0: Liebe Freunde Europas, die großen Wegmarken europäischer Integration sind mit Städtenamen verbunden. Der Vertrag von Paris, die römischen Verträge, der Finanzvertrag von Luxemburg, Amsterdam, Nizza, Lissabon. Denken Sie auch an Schengen und Dublin. Einer dieser Symbolorte ist die südniederländische Stadt Maastricht. Sie hat 1992 einem Vertrag den Namen gegeben, den ich in den Mittelpunkt der 21. Folge stellen will, dem Vertrag von Maastricht. In der öffentlichen Wahrnehmung ist der Vertrag von Maastricht ein epochales Dokument. Seine Bedeutung reiche an die römischen Verträge heran, wenn sie diese nicht sogar übersteige. Das liegt vermutlich daran, dass mit dem Vertrag das Sehnsuchtsobjekt europäischer Integration die Europäische Union endlich gegründet und die Wirtschafts- und Währungsunion, also die gemeinsame Währung, vereinbart wird. Besonders für Beobachter aus Deutschland kommt noch hinzu, dass der Vertrag mit einem der wichtigsten Entscheidungen des Bundesverfassungsgerichts verknüpft ist, dem Maastricht-Urteil vom Oktober 1993. Doch bei näherem Hinsehen ist Maastricht ein schwieriges Thema. Unübersichtlich in der Struktur, mit Inhalten unterschiedlicher Fallhöhe, die nicht alle die hochgesteckten Erwartungen erfüllen. Die Europäische Union wird gegründet, doch sie bleibt schemenhaft und in der Sache Kompromiss. Dass der Vertrag etwas Besonderes ist, liegt auch an seinem Entstehungskontext. Die deutsche Einheit und das Ende des Ost-West-Gegensatzes sind zwei miteinander zusammenhängende Zäsuren, die die Aushandlungsphase in ein Davor- und in ein Danach teilen. Sehr geehrte Hörerinnen und Hörer, als die einheitliche Europäische Akte im Juli 1987 in Kraft tritt, sind die politischen Weichen bereits für einen Folgevertrag gestellt. Die Delors-Kommission, ja man kann sagen ihr Präsident Jacques Delors persönlich will das Projekt der gemeinsamen Währung wieder aufgreifen und zu einem raschen Erfolg führen. Der Europäische Rat von Hannover 1988 setzt einen sachverständigen Ausschuss ein, dem Delors vorsteht, mit dem Auftrag, eine Blaupause für die Einführung einer Währung auszuarbeiten. Delors schlägt vor, dass die Zentralbankpräsidenten in dem Ausschuss mitwirken, von denen einige gegen das Vorhaben sind. Er bindet diese Schlüsselpersonen erfolgreich ein. Der Bericht über die Wirtschafts- und Währungsunion in der Europäischen Gemeinschaft wird im April 1989 vorgestellt. Er beruht auf dem Werner-Plan aus dem Jahr 1970, den ich in der 17. Folge näher behandelt habe. Darüber hinaus sieht der Delors-Bericht vor, dass der Kapitalverkehr vollständig liberalisiert wird und zwischen den europäischen Währungen unveränderliche Wechselkurse festgelegt werden. Ein Drei-Stufen-Plan definiert Schritte, nach denen die Währung eingeführt, der institutionelle Rahmen mit einer Zentralbank geschaffen und weitere Kompetenzen übertragen werden sollen. Der Bericht enthält aber weder einen Zeitplan noch Fristen. Die Politik soll darüber entscheiden. Das tut sie, in Gestalt des Europäischen Rates von Madrid im Juni 1989. Die Staats- und Regierungschefs billigen den Bericht einstimmig. Spätestens an diesem Punkt hat sich die deutsche Politik für die Aufgabe der D-Mark und die Einführung des Euro prinzipiell entschieden. Der Eintritt in die erste, noch wenig substanzreiche Stufe des Plans wird für den 1. Juli 1990 festgesetzt. Der spanische Ministerpräsident und amtierende Ratsvorsitzende Felipe González erläutert die wichtigsten Punkte der drei Stufen.
1: Las conclusiones del Consejo van a estar sin duda marcadas por dos grandes temas. El primero, el de la Unión Económica y Monetaria, y el segundo sobre la dimensión social de la Comunidad el Consejo, desde el punto de vista político, ha decidido que hay un proceso global hacia la Unión Monetaria, que ese proceso global se realizará por etapas, que la primera etapa comienza en julio de 1990 y que la continuación de esas etapas está garantizada por la decisión de reunir una conferencia intergubernamental cuyo objetivo es
0: folgt auf derselben Pressekonferenz Jacques Delors selbst. Auch ihm seien hier wegen seiner bestimmenden Rolle noch einmal ein paar Augenblicke im Original zugestanden
1: que représente l'Union économique et monétaire, je dirais simplement trois phrases. Premièrement, c'est un consensus général dont il faut se féliciter, car je ne m'y attendais pas encore il y a huit jours. Deuxièmement, c'est un progrès sensible réalisé depuis Hanovre, et je vous rends attentif au fait que la communauté va bien parce qu'elle agit plus rapidement. Elle a mis un an entre le, le programme de la Commission de février 1987 et son adoption Elle entre le Conseil de Hanovre et de Madrid pour aller Felipe González faiblesse Die
0: politische Interessenlage zu diesem Zeitpunkt ist unterschiedlich, auch gegensätzlich. Das europäische Parlament will eine weitere Vertragsreform, mit der seine Kompetenzen gestärkt und der Weg in Richtung auf eine europäische Föderation fortgesetzt wird. Das Denken der Delors-Kommission kreist um die gemeinsame Währung. Der Europäische Rat, also die Staats- und Regierungschefs der Mitgliedstaaten, sind abwartend, auch wenn sie dem Währungsprojekt grundsätzlich zustimmen. Frankreich will die Währung rasch, um die währungspolitische Dominanz der D-Mark und der Bundesbank zu brechen. Die Bundesrepublik sperrt sich nicht gegen das Vorhaben an sich, meidet aber jedwede Festlegung, zu welchem Zeitpunkt die Währung eingeführt werden soll. Das Vereinigte Königreich schließlich will keine Kompetenzübertragung und ist auch strikt gegen das Währungsprojekt. Dann kommt der November 1989 und auch europapolitisch ist die Welt eine andere. Als sich abzeichnet, dass der Zusammenbruch der DDR zur deutschen Einheit führen wird, werden die Deutschland- und europapolitischen Themen miteinander verknüpft. Die Bundesrepublik stimmt dem französischen Zeitplan für den Drei-Stufen-Plan Delors zu, erweitert aber zugleich das Tableau. Formal von Helmut Kohl und François Mitterrand vorgeschlagen, in der Sache aber eine Forderung Kohls soll nun mit der Wirtschafts- und Währungsunion zeitgleich die Politische Union gegründet werden. Die Politische Union. Dieses Ziel schwebt seit den 1960er Jahren über dem Europäischen Einigungsprojekt, als sie von Charles de Gaulle vorgeschlagen wurde. Der Begriff Europäische Union ist sogar noch älter und reicht bis Anfang der 1950er Jahre zurück. Es geht dabei um ein demokratisches überstaatliches Subjekt, das die wesentlichen politischen Fragen moderner europäischer Verfassungsstaaten entscheidet und verwaltet, besonders auch eine gemeinsame Außensicherheitspolitik, letztendlich aber alle drängenden Fragen der Gegenwart. Der Europäische Rat von Dublin im April 1990 stimmt zu und macht sich das erweiterte Tableau zu eigen. Der Dubliner Rat beschließt übrigens auch, dass es bei einer Wiedervereinigung eine Erweiterung der Gemeinschaften ohne Beitritt geben würde und dass keine Vertragsänderung erforderlich seien. Die DDR, die der Bundesrepublik am 3. Oktober 1990 nach, nach Artikel 23 Alterfassung des Grundgesetzes beitrat, wuchs dem Staatsgebiet der Bundesrepublik an, wie es völkerrechtlich heißt. Mit anderen Worten, die Vertragspartei Bundesrepublik Deutschland blieb juristisch gleich, auch wenn sich ihr Territorium und die Bevölkerungszahl deutlich vergrößerten. Im Dezember 1990 nehmen zwei Regierungskonferenzen die Verhandlungen auf. Die eine beschäftigt sich mit der Wirtschafts- und Währungsunion, die andere mit der politischen Union, die Außenminister sollen die Aktivitäten beider Konferenzen koordinieren. Die zweite Konferenz zur politischen Union hat den Auftrag, sich mit der demokratischen Legitimität, einer Europabürgerschaft, der Effizienz, der Organisation, der Ausweitung und Vertiefung der Gemeinschaftsaktivitäten und schließlich mit der gemeinsamen Außen- und Sicherheitspolitik zu beschäftigen.
1: So, There has been taken a decision here in Maastricht that the process going to a monetary union with one currency is now a fact of life. We have to achieve certain conditions to realize that, that's for sure. But we can be sure at the same time that in the course of a limited number of years, in the course of the 90s, we'll have that one currency.
0: Sie hörten den niederländischen Ministerpräsidenten Ruth Lubbers und Ratspräsidenten auf seiner Pressekonferenz nach dem Europäischen Rat von Maastricht am 10. Dezember 1991. Nach gut einem Jahr unterzeichneten die Mitgliedstaaten am 7. Februar 1992 in Maastricht den eingangs erwähnten Vertrag. Dieser Unionsvertrag ist am Ende ein deutlicher Kompromiss. Die Wirtschafts- und Währungsunion wird vereinbart, mit dem Drei-Stufen-Plan, der bis zum Jahr 1990 reicht. Ich möchte darauf nicht näher eingehen. Über die Währungsambitionen des Europäischen Einigungsprojekts habe ich bereits in Folge 17 gesprochen und die weiteren Ereignisse sind doch mehr oder minder bekannt. Einen näheren Blick möchte ich hingegen auf den zweiten Teil der Verhandlung, den Teil zur politischen Union, werfen. Denn der Vertrag von Maastricht führt eine hybride Architektur ein, die so komplex ist, dass sie selbst in der Rechtswissenschaft mit einem Bild beschrieben und erklärt wird. Das titelgebende Bild des Tempels. Während die Regelungen zur Wirtschafts- und Währungsunion in den bestehenden EG-Vertrag eingefügt werden, wird die gemeinsame Außensicherheitspolitik in einem neuen Vertrag dem EU-Vertrag geregelt. Die GASP bleibt intergouvernemental, das heißt im Wesentlichen völkerrechtliche Kooperation, für die die supranationalen Regeln gerade nicht gelten sollen. Also es gelten jeweils im Grundsatz Einstimmigkeit im Rat, keine Zuständigkeit des Gerichtshofs, eine reduzierte Rolle der Kommission und keine Beteiligung des Europäischen Parlaments. Auch das zweite Großthema, die Kooperation in der Innen- und Justizpolitik, wird intergouvernmental geregelt. Wie bereits in der einheitlichen europäischen Akte, wird die informelle Kooperation im Polizeibereich verschriftlicht. Denken Sie daran, dass 1985 das Schengen-Abkommen geschlossen worden war, in dem sich eine Gruppe von Mitgliedstaaten zur Abschaffung der Personengrenzkontrollen verpflichtete. Der EU-Vertrag gründet auch die ersehnte Europäische Union, allerdings nur politisch. Die EU erhält keine Rechtspersönlichkeit. Juristisch bleiben die europäischen Gemeinschaften der Rechtsträger der Integration. Der Europäische Rat, der erstmals in der einheitlichen Europäischen Akte vertragsrechtlich geregelt worden war, wird als Organ der Union ebenfalls und nur in den EU-Vertrag aufgenommen. Übrigens entspricht die Vertragsarchitektur des Vertrags von Maastricht der der einheitlichen europäischen Akte. Es gibt gemeinsame Vorschriften, dann einen intergouvernementalen und einen supranationalen Teil. Aus diesem Nebeneinander wird dann der Tempel imaginiert. Die Gemeinschaften als erste Säule, die Außen- und Sicherheitspolitik als zweite und die Innen- und Justizpolitik als dritte Säule. Der Sockel ist die einheitliche Mitgliedschaft in den Gemeinschaften und nun auch in der EU, zu der in Zukunft weitere Staaten allein beitreten können. Das Dach wird gebildet aus gemeinsamen Vorschriften, zu denen erstmals auch eine Verpflichtung der Mitgliedstaaten auf Demokratie und die Achtung der nationalen Identität gehören. Mit dem Abstand von drei Jahrzehnten können wir sehen, dass das sympathische Bild des griechischen, also mit antiker Demokratie verknüpften Tempels, der irgendwie auch das Sprachbild vom europäischen Haus zitiert, der Versuch war, der disparaten Struktur eine Klammer zu geben. Das ist in der Praxis aus meiner Sicht auch gelungen. Der supranationale Besitzstand der Gemeinschaften wird stark erweitert. Das Subsidiaritätsprinzip wird erstmals vertraglich fixiert. Das Prinzip, so formuliert es die deutsche Denkschrift zum Vertrag, ist rechtlich so ausgestaltet, dass zunächst zu prüfen ist, ob eine Maßnahme ausreichend auf der Ebene der Mitgliedstaaten, das heißt auf unterer staatlicher, aber auch korporativer Ebene, verwirklicht werden kann. Soweit dies nicht möglich ist, stellt sich die Frage einer Tätigkeit auf Gemeinschaftsebene ein Regionalausschuss soll die föderalen Interessen repräsentieren. Es wird die Unionsbürgerschaft eingeführt, allerdings nicht als europäische Staatsangehörigkeit, sondern als ergänzender Status für Staatsangehörige der Mitgliedstaaten. Immerhin erhalten Unionsbürger das Kommunalwahlrecht an ihrem Wohnort. Zudem werden den Gemeinschaften neue Kompetenzen übertragen. Das Europäische Parlament erhält ein neues Beteiligungsverfahren, das Mitentscheidungsverfahren, in dem es gleichberechtigt mit dem Rat als zweite Kammer handelt. Die Zahl der Anwendungsfälle ist noch gering. Heute ist es das Standardverfahren für die Gesetzgebung in der EU. Sehr geehrte Damen, sehr geehrte Herren, dass der Unionsvertrag ein politischer Kompromiss ist, zeigt unter anderem die Erklärung, dass für das Jahr 1996 eine weitere Revisionskonferenz durchgeführt werden soll. Diese Konferenz soll zur weiteren Annäherung noch intergouvernementaler Bereiche an in die Gemeinschaft und insbesondere zur weiteren Stärkung der Parlamentsrechte und zum Ausbau der verteidigungspolitischen Dimension der Union führen. Der Vertrag von Maastricht markiert schließlich auch den Beginn politischer Probleme bei der Ratifikation von Gründungs- und Änderungsverträgen. In Dänemark ging ein erstes Referendum negativ aus, das nach einigen Zugeständnissen an Dänemark in Form von Sonderausnahmen, man spricht von Opt-outs, wiederholt und dann zustimmend ausfiel. In Frankreich, was wenig beachtet wird, fiel das Referendum mit 51,05 Prozent sehr knapp zugunsten des Vertrages aus. Und in der Bundesrepublik wurde das Bundesverfassungsgericht angerufen, das den Vertrag intensiv prüfte, zwei Tage mündlich darüber verhandelte und die Ratifikation dadurch verzögerte. Das Urteil ermöglichte dann die deutsche Ratifikation hat dieser aber eine Auslegung des Grundgesetzes zur Seite gestellt, die die europapolitische Gestaltung begrenzt, etwa für den Eintritt in die dritte Stufe der Wirtschafts- und Währungsunion einen weiteren Beschluss des Bundestages verlangte und einen Austritt unter bestimmten Bedingungen für geboten erklärt. Im Umfeld des Vertrags von Maastricht Kommt es übrigens auch zur Klärung der bis dahin nur vorläufig geregelten Sitzfrage der Organe. Auf dem Europäischen Rat von Edinburgh im Dezember 1992 wurden Rat und Kommission endgültig Brüssel zugewiesen. Der EuGH verblieb in Luxemburg und Frankreich erhielt das Parlament, jedenfalls die regulären Tagungen. Einzelne Abteilungen der Parlamentsverwaltung blieben in Luxemburg. Ein Europahistoriker merkte dazu rückblickend an, dass die Sitzfrage dieselbe Mannigfaltigkeit spiegele wie der Vertrag von Maastricht. Wir blicken heute auf den Vertrag als zweifelsohne inhaltsreiche Gründungs- und Änderungsgeschichte zurück. Der Vertrag ist untrennbar mit der Deutschen Einheit verknüpft. Die Bundesrepublik wollte und musste sich zur europäischen Einigung bekennen, um jedwede Zweifel an der Westbindung, an der europäischen Integration, ihrem Friedenswillen und der engen Bindung zu Frankreich auszuräumen.
1: Wenn wir jetzt die Europäische Union nicht schaffen, versagen wir vor der Zukunft.
0: Europa hat zur deutschen Einheit Ja gesagt, wir sagen Ja zur europäischen Einigung. Der Vertrag von Maastricht ist
1: auch ein Bollwerk gegen die Angst brauchen wir Maastricht eine Frage, die viele mit Sorgen wegen der europäischen Währung und der Geldwertstabilität sehen. Das Stichwort für Theo Weigel.
0: Ja, was passiert denn, wenn ein Land sich aus der Stabilität verabschieden sollte? Es schadet sich selber. Seine Löhne werden niedriger werden niedriger sein, seine Wettbewerbsfähigkeit wird geringer, seine Arbeitsplätze wandern woanders hin und darum wird kein Land, wenn es diese Erfolge der Stabilität erreicht hat, um beitreten zu können, diese Stabilität noch einmal in Frage stellen. Das war ein Ausschnitt aus einem Bericht des Bayerischen Rundfunks mit politischen Stimmen zur Notwendigkeit der Ratifikation durch die Bundesrepublik. Meine Damen und Herren! Die Wirtschafts- und Währungsunion war eine folgenreiche Weichenstellung, die sich bis in den unmittelbaren Alltag auswirkt. Auch wird deutlich, dass der politische Dissens über eine einheitliche Wirtschaftspolitik bei unwiderruflich festgesetzten Wechselkursen letztendlich zu starken Verformungen im Binnenmarkt geführt hat. Die Euro-Staatsschuldenkrise seit dem Jahr 2010 und die neuesten Wendungen mit dem EU-Aufbauplan und kreditfinanzierten EU-Programmen wie Next Generation EU sind Folgen dieser Entscheidung ebenso wie der Euro in unseren Taschen. Aber gerade deshalb ist der Vertrag von Maastricht aus meiner Sicht nur ein Zwischenschritt, eine Perle auf der nun schon recht langen Kette von Verträgen, die mit der Einheitlichen Europäischen Akte 1987 begonnen hat und mit dem Vertrag von Lissabon 2009 vorläufig endet. Die 1993 neu gegründete Europäische Union ist vorläufig und befindet sich in einer Dauerreform auf der Suche nach einer stabilen Gestalt. Liebe Freunde Europas, damit geht die 21. Folge zu Ende. Ich danke Ihnen fürs Zuhören. A bientôt, Ihr Frank Schorkopf.